0: Boa noite, galera! Tudo bom com vocês? Aqui é o Frazão do Corre Frazão. Estamos começando mais uma live porque hoje é dia de quarta-feira e dia de quarta-feira, você já sabe, é dia de live aqui no nosso canal no YouTube, no Corre Frazão. Como sempre, toda quarta-feira, um convidado super especial e hoje, quem está conosco é a Bianca, Bianca, que tem uma história muito legal para contar para gente, mas primeiramente eu vou deixar que ela se apresente. Seja bem-vinda, Bianca. Uma boa noite para você. Se apresente aqui para o nosso público.
1: Boa noite, Frazão. Gratidão pelo convite para poder conseguir estar tá dividindo com vocês um pouquinho de tudo que eu vivi, né? É... O partir da obesidade mórbida e hoje em dia sou ultramaratonista é... claro que não foi da noite dia, né, mas cada dia a gente vai, vai vivendo vai aprendendo coisas novas eu bom, fiz a bariátrica bariátrica tem três anos e comecei a reaprender né, sobre mim coisas que assim a gente acaba é, se desconhecendo, vivendo a obesidade a gente faz se conhecendo. A gente cria uma uma capa. Isso sempre é até hoje eu sou, faço acompanhamento com psicólogo, né? Eu faço terapia e também é uma parte que a obesidade é uma doença crônica. Eu saí do nível de obeso mórbido, aí o tratamento ele é contínuo. Então, por isso, a atividade física e alimentação
0: controlada, ela tem que continuar sem. Eu sei. E me diz uma coisa, Bia, como foi que surgiu, qual foi o momento que você pensou assim, não, vai ser necessário eu dar essa mudança na minha vida? Quando foi o momento que você chegou a essa conclusão?
1: Então, na verdade, eu acho que é uma coisa assim, muito... É... Eu acho que todo mundo que é, não é obeso, ele não se vê obeso. O obeso acha queimado. Né? Isso acontecia comigo, eu não via dessa, dessa forma. Então, eu, tinha, eu tenho hernia de disco e eu sentia muitas dores, fazia infiltração, né? é, levantar, andar, era coisa bem complicada, porque eu sentia muitas coisas eu levantava e às vezes quando eu ia levantar de algum lugar, eu tinha que ir andando de gatinho assim no chão, para com... até conseguir esticar a minha coluna, tantas dores que eu sentia, então o próprio médico né, que fazia o tratamento né, que fazia as infiltrações ele perguntou se eu nunca tinha pensado em fazer a cirurgia bariátrica assim, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca tinha visto, não, não enxerguei essa necessidade, né? não, não via isso, eu não me via eu via isso. E ele mesmo me deu a indicação de um médico. Eu que bom, vamos ver, né? E que é isso aí? Vamos ver se tem necessidade realmente. Eu acho que não. E foi ao médico. E quando eu entrei no consultório do, do gastro, né, do cirurgião, ele pediu que eu subisse na balança, de costas para balança, e chutasse o um número. Faz, não, fazia muito tempo que eu não me pesava. Muito tempo mesmo. Não tinha a menor noção de número. Então eu chutei e ainda falei para ele, eu vou chutar por alto. É, aí eu chutei por alto, 84 kg. E ele mandou virar e olhar... Vira devagar e olha o número na balança. E assim, quando eu vi três dígitos na balança, foi uma coisa
0: assim... Um susto.
1: Nossa! Eu eu fico arrepiada quando eu lembro do... Quando eu olhei para a balança, que eu vi aquilo, e daquele daquele momento em diante, eu já não escutava mais nada, sabe? Eu entrei em, em um mundo diferente... Porque eu não conseguia ouvir mais nada. Ele me deu todas as guias para fazer os exames. Porque é, você faz uma série de exames, né? E procurar um nutricionista, procurar autofólogo, um para fazer um acompanhamento. Nossa, litros e litros de sangue. Falo que assim, a gente começa emagrecendo a emagrecer na bariátrica com os exames de sangue pré-cirurgia. Então, eu saí dali e fui... Raciocinando e tentando organizar aquilo na minha mente, como que eu cheguei a esse ponto, né? E assim, eu não queria falar para ninguém, porque para mim era uma coisa tão assustadora que eu consegui marcar tudo, eu agi tudo sozinha, sem falar nada para ninguém. Então, marquei todas as disputas, todos os especialistas que são necessários para a cirurgia, é. Fiz todos os exames. E, em um mês, eu estava com tudo para operar. Não tinha dado nada errado. E levei num... Né, convers... conversando com a psicóloga e falando que não, não vi essa necessidade. Por que, que eu não vi aquilo? Por que, que eu deixei chegar aquele ponto? E assim, eu sempre fui muito ativa. Né? Eu comecei a correr em 2013. É... E assim, eu sempre gostei muito, eu sempre estive na academia, eu sempre estive fazendo alguma atividade. Né? Não era uma coisa nossa, não faz nada. Mas era um ganho de peso absurdo. Eu fiz as coisas que eu aconselho, né? Que ninguém faça, né? Que eu tomei muito medicamento para emagrecer. É... E esses medicamentos, as fórmulas mágicas, hoje em dia as pessoas estão bem mais cautelosas quanto a isso. Mas, houve uma época que as pessoas tomavam de tudo. E aí, tem que tomar muito cuidado com essas informações. Então, eu fui um médico... À espera de um milagre, né? Eu estava correndo, eu queria perder mais peso. E ele me passou uma fórmula, nossa! Eu tomava 16 casos. E eu treinando, eu fui para aula de bike, eu me lembro... Eu tinha tanta cápsula dentro de mim, tanta cápsula, que eu comecei a fazer aula de bike e meu coração acelerou, acelerou, acelerou. Eu vomitei na aula de bike todas as cápsulas que eu tinha tomado.
0: Foi mesmo?
1: Então, assim, quando. E eu já tinha, tinha emagrecido bastante. Realmente, a fórmula era mágica. Eu emagrecia, nossa, super rápido. E. Depois que eu passei mal, eu fiquei muito mal, eu, eu sou uma pessoa que, atualmente, né, a pressão é super baixa, nesse dia minha pressão subiu, subiu muito, eu fui parar no hospital, obviamente, né, e o hospital eles tinham perguntado o que eu tinha tomado, eu tinha receituário, sabe? foi prescrito, foi uma formulação prescrita, então eu mostrei o que eu tinha tomado. A partir daquele momento, eu falei, não, eu não quero mais saber de medicamento. Quando eu disse, não quero mais saber de medicamento, foi como se eu tivesse dormido e acordado 80 quilos mais pesado. É exatamente isso. Porque foi tão rápido, tão rápido. E assim, uma coisa... Eu lembro que eu fui em uma nutricionista, né? Fazia um acompanhamento pra você ter uma noção de que eu nunca relaxei, né? Nunca deixei isso. Eu fui numa nutricionista e, e quando eu voltei nela para falar sobre a cirurgia, ela não me reconheceu. Porque eu tinha ido na época que eu tava tomando os medicamentos e quando eu voltei, três meses depois, ela não me reconheceu. Eu tinha ganho muito, de peso absurda. Foram três meses. Então, assim, é, foi muito rápido. Você perde o peso rápido, mas você ganha muito mais do que você perdeu, bem rápido. E, e com esse ganho de peso, só que é, é tão rápido que você não acostuma que você ganhou, né? Você vai vendo as roupas e a roupa tá apertada, e você compra outra e tá tudo bem, né? Não, quanto, até então eu não me pesava. Até, até esse médico, eu não me pesava. Então, assim, foi né, uma grande burrada. Perguntar assim, se você arrepende alguma coisa na sua vida. Eu digo, olha, não, eu me arrependo muito de ter tomado medicamento para imagina. É, a gente vai... E assim, eu, eu, eu corri desde 2013, como eu estava com gente, de perder o peso, é, você chega no, você começa a perder o peso, você chega no momento que ele estaciona, né? Uhum. Isso acontece uhum. na bariátrica também, que né? é, o efeito platô, ponto, o peso ele estabiliza e você tem que criar um novo estímulo para ele para que você continue perdendo peso. Quando chegou nesse ponto, meu estímulo foi a medicação. eu Me arrependo bastante disso. Então, assim, eu, em um mês, né, eu tava todos os exames para fazer a cirurgia, tem entrada um pedido médico, né, é, é, para marcação, foi tudo certinho, passei pela perícia, quando eu passei pela perícia, a médica na perícia, escutando como eu falava, né, das minhas dores, de tudo que eu tava passando, porque é um... É um nosso corpo não foi feito para carregar tanto peso. Assim. Meu, meus tornozelos doíam muito. Meus joelhos doíam muito. A minha coluna era uma insuportável. É, eu cheguei a um ponto de... Que a minha perna travou. E assim, eu, eu vou mesmo ortopedista há muitos anos. Eu falei para ele, eu falei, olha, a minha perna... Eu tô com um problema na minha perna. E a minha perna ela não tá mexendo, realmente no eu, eu andava com a perna, perna esquerda dura. E ele falou, olha você tá com hérnia você tem seu problema é de coluna né? ele já na experiência dele já tinha visto que não era eu tenho meio, não, é minha perna minha é perna, eu não tô conseguindo eu já corria, né eu não tô conseguindo correr mais então, tem uma coisa errada ele pediu uma ressonância eu fiz a ressonância e deu lá as três hérnias e assim três hérnias por quê? por causa do peso, não eu, não, eu não me achava pesada, não sentia pesada, eu não tinha problema com peso. E assim, é, são duas coisas que acontecem na bariátrica, você tem a distorção da sua imagem antes da bariátrica e você tem a distorção depois da bariátrica. Então, antes da bariátrica, antes de fazer a cirurgia, né, antes de se conhecer, se entender e entrar nesse processo, você se acha magro. E quando você faz a cirurgia e começa a perder peso, você se acha gordo. Então, assim, então, é, é, o acompanhamento psicológico é muito importante por conta disso. Porque você acaba tendo... É, aprender a se enxergar. Você não se enxerga com seus olhos. Você se enxerga de maneira desfocada uma coisa muito estranha, assim. E... e quem já passou por isso, né, pelo procedimento, entende bem, porque é uma coisa que as pessoas acabam não entendendo, mas você está tão magro, e eu falava, não, gente, eu posso comer isso porque estou muito pesada, e não era, eu estava falando abaixo do peso já, e não, não consegui enxergar aquilo daquela então, assim, quem São me salvou foi o ortopedista. Né? É.
0: E me diz uma coisa, Bia... No caso, você sempre teve essa tendência a ter uma facilidade de ganho de peso? Ou é um histórico familiar? Ou foi assim, ao longo do tempo, por trabalho, alguma coisa do cotidiano? Como foi esse processo de você chegar ao peso que você chegou?
1: Quando as pessoas falam assim, eu sofro de ansiedade. As pessoas acham que é só não saber esperar as coisas ou não saber lidar com o momento. E a ansiedade, ela, nossa, ela acarreta uma série de coisas. Eu trato, faço tratamento por conta disso, porque não é só o o comer. É o não dormir, é é o... se machucar, são vários, vários pontos que a, a sociedade é E é uma coisa assim que eu, eu, eu gosto muito de falar abertamente sobre o, tudo que eu vivi, sobre as minhas, as minhas escolhas hoje. Né? É, as pessoas sempre me perguntam, ah, mas você tem uma vida normal e você come normal e você, você faz tudo que você fazia antes. Não, porque pós-bariátrica, eu como, né, eu, eu desenvolvo o dumping, né, eu tenho é, um processo que é alimentar, no meu caso a é ingestão de açúcar, eu faço ingestão de açúcar, eu faço muito mal, então eu cortei o açúcar, eu não tomo, como, não tomo refrigerante, nada com açúcar, de maneira nenhuma, nada com gás. E uma coisa que fez parte do meu passado foi a bebida, né? Havia antes da bariátrica bebia muito. E foi uma coisa que eu resolvi, eu, eu enxerguei a necessidade de ajuda, de dizer não, né, pro, primeiro, pro meu primeiro gole, porque eu sabia que eu não iria controlar O mundo, eu, eu sabia que eu ia perder o controle, então... Para não perder o controle, eu disse, não, não, não quero mais beber. Então, desde antes né, da cirurgia, do preparo, até hoje, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Porque foi era um, uma razão de ganhar peso. Eu bebia muito, bebia todos os dias. É, então, assim, às vezes quando eu passei por esse processo, eu não tinha esse conhecimento, eu não conseguia enxergar que eu estava bebendo tudo, que aquilo era muito, né, que eu não conseguia dizer não. Então, para mim, assim, foi muito, foi um momento único meu, comigo, onde eu vi, não, isso não está legal. né? Eu respeito todo mundo que bebe, os meus amigos, eu saio e todo mundo que tá a minha volta, bebe, eu não tenho o menor problema com isso, mas eu, Bianca, eu não coloco, é, não dou o primeiro gole. E, como, já, assim, foi uma coisa, uma escolha muito difícil para mim, mas esse momento que eu disse não, que eu não quero mais, eu recebi muita força, uma força muito grande em mim, e me fez dizer não, com muita facilidade, e hoje em dia, eu sinto o cheiro da bebida, eu me sinto nada Então, assim, foi uma uma libertação total mesmo, sabe? Então, assim, hoje em dia eu não bebo, e não não existe aquela pessoa, né, até a a pessoa que que é alcoólatra, né, ela bebe, bebe, bebe e acaba não comendo para não ocupar o lugar da bebida, né? para não parar de beber. E eu bebia muito e, e para não ficar bêbada, eu estava sempre beliscando alguma coisa, sempre comendo alguma coisa. Então, obviamente, é, tem, tem pessoas que falam meio assim: ah, eu engordei, mas é, porque, é por causa da tireoide. Não, a tireoide funciona muito bem, graças a Deus. É, eu engordei porque eu comia e bebia muito realmente, então assim, não, 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 eu não, não vou te dizer assim, ah, é, mas como isso é, é essa, essa bebida para você, o que que ela era na sua vida, sabe? sim eu bebia para ter conforto eu bebia para ter alegria eu bebia para curar a tristeza eu bebia para descansar eu bebia para relaxar eu bebia tudo era um motivo para beber então depois que você encontra você vê você eu, eu escutei isso de uma pessoa outro dia e tô levando para a vida quando você sai do seu corpo dá um passo para trás e olha nossa, essa pessoa que sou eu, né? Com outro olhar, de um outro ângulo, você acaba vendo coisas que você faz de errado, que você está fazendo mal para você, e e naquele momento você cria, sabe? Você gera uma força em você muito grande para você mudar aquilo. Então, assim, é é difícil para mim, é um vício, né? Então... É, qualquer vício é muito difícil de você sair. Mas, assim, eu acredito que quando você quer muito uma coisa, você quer mudar muito de vida, seja pelo motivo que for, seja pela sua saúde, seja pela sua família, não importa. Você, sabe, você mira naquilo e vai. E, assim, eu falei para mim, assim, eu, eu tava vendo uma... Uma prova, né? uma corrida na TV, que era a meia maratona internacional do Rio. E eu fico emocionada, arrepiada quando eu lembro disso, que eu vendo na televisão, eu falei, um dia eu quero correr essa prova. E assim, eram 21 quilômetros, né? Nossa, eu corria cinco. né? E me arrastando. Então eu pensei, caramba, tá aí. Esse vai ser o meu foco, né? Então, quando eu fiz, né, fiz a cirurgia, né? E nessa cirurgia, depois da cirurgia, eu fiquei 40 dias. As pessoas falam que emagrecer com bariátrica é fácil. E eu fiquei 40 dias é, tomando água de coco, Gatorade e caldo aguado. Né? Ah, no, nos primeiros 20 dias, eu tomava 15ml depois é, tomava 30ml, depois passei para 50ml era um copinho de café tinha que tomar aquilo de 15 em 15 minutos e depois a segunda dose de 30 em 30 minutos então você imagina que não, não tem como realmente não perder peso, né, porque é o mínimo que é para você se hidratar né, é, para o seu organismo começar a se recuperar, né porque você, eu fiz o modelo bypass, então, é, são grampos, que são, é, grampeia tanto o estômago quanto o intestino. Então, eu, nesse processo né, de, de recuperação né, e tal, Eu, quando deu 40 dias, eu voltei na médica, né, da equipe que me operou, e ela me disse assim, olha, agora que você já vai entrar na alimentação sólida, né, o pastorzinho e tal, você já pode praticar atividade. Eu falei pra ela, eu sou muito ansiosa, e ficar parada, não poder fazer muita coisa, né, me me deixa muito mal, eu sou agitada. E ela me liberou para fazer atividade física. Naquele momento que eu saí do consultório, eu fui para a academia. É, e, e cheguei na academia, fiz a minha matrícula e, e já fui com tudo. Então, assim, eu era, fala, a tarada da academia, porque eu saía do trabalho, eu ia direto para a academia e ficava nela até fechar. E não era para bater papo, era para fazer aula. Eu fazia todas as aulas de tudo que você pode imaginar. E na academia, eu conheci, né, assim, né? Eu, eu já não, por causa né desse processo da cirurgia e tal, das hernias, eu já estava sem correr, já não podia correr. Então, eu cheguei na academia, né, é, encontrei uma professora que foi aquela pessoa, aquele anjo, né? Que que cai, assim, na na sua frente. E ela dava aula de corrida, funcional corrida. Que era um... um, Ela corria com o pessoal, né? Além da corrida, tinha os treinos educativos, que ela fazia com com os alunos. E eu comecei, naquilo ali, comecei a correr. E, assim, eu lembro que tinha uns treinos... Né, e que fazia é, a, última, a primeira pessoa tem que buscar a última pessoa, e eu sempre era a última pessoa. E, e aquilo foi, mas eu sempre fui muito determinada, sabe? É, é uma coisa que eu carrego comigo. eu Sempre que eu desejei muito uma coisa, eu sempre fui muito atrás daquilo. E mesmo é, não tendo aquela o físico para estar tá correndo, né, não, não tinha ritmo, não, não, morria, eu dava uma volta numa pista de 250 metros e, nossa, tava o coração aqui em cima já, e não, era uma coisa, mas eu falei que aquilo ali ia melhorando, e é claro que com o emagrecimento, realmente foi melhorando, né, o, o condicionamento, eu conseguia... É, correr melhor e não sentia mais as dores e foi e essa professora virou para mim, a Samanta virou para mim e falou assim: se você tá correndo assim pesada, quando você tiver leve, você vai voar. E aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que até hoje eu falo com ela, falo Samanta, você ter falado isso para mim foi tão determinante para eu continuar né não desistir que eu sou grata todos os dias todas as vezes às as vezes que eu falo para ela eu falo quanto que eu sou grata por isso e daí eu comecei a me inscrever para as provinhas né vou fazer uma prova de 5 quilômetros, vou fazer outra outra né porque um erro que todo corre que o corredor acaba ansioso acaba cometendo é Comecei a correr hoje, corri 5 km. Nossa, eu fui tão bem, eu vou correr 10. Aí o seu corpo ele tá preparado para correr 5. Você precisa aumentar esse volume aos poucos, né? Porque é lesão que você tem que precisa evitar, né? É, você tem que correr pela saúde e não para ficar doente. Então eu comecei a correr 5 e depois eu ia aumentando para seis e tal, e fazia uma provinha de sete, de oito, até eu eu demorei, eu comecei a correr em 2013, operei em 2017. Eu fui correr em dezembro de 2017, o meu meu primeiro 10K. Foi uma prova em dezembro, no início de dezembro, aqui no Rio, um sol daqueles... Né, circuito das estações e, e foi para mim a, a, a melhor sensação por acaso todas as provas que eu termino eu termino chorando, eu termino emocionada sempre porque aqueles 500 metros finais né quando você já tá vendo o pórtico é uma história que vai passando na minha cabeça de tudo que eu passei até chegar ali
0: toda aquela preparação até chegar na no momento de você cruzar aquela linha de chegada, realmente é emocionante demais, independente da distância? Independente da
1: distância, independente do ritmo, porque as pessoas acham, ah, eu não sou corredora, não, porque você não é corredora? Ah, porque o meu pace é, o meu ritmo é alto. Isso não tem nada a ver, você é corredor a partir do momento que você corre. É... Saiu de casa, correu dois quilômetros, correu um quilômetro, você é corredor né, a questão do volume, né, e do ritmo é treino, né, e hoje em dia, né, depois, nesse processo de pandemia, o corpo para se acostumar, né, a voltar, ah, mas você já correu 80 e pouco, não importa, hoje, depois de ter ficado cinco meses parada, é um outro ritmo, né, é começar de novo, é pior porque você sabe do que você é capaz, mas naquele momento não é o o apropriado, não é o correto né? você não pode ficar pulando etapas a gente pula etapa e acaba quebrando por conta disso não estou te ouvindo Frasão
0: pronto é porque eu tirei aqui para diminuir o ruído. Quer dizer que quando você começou a correr, você ainda estava obesa, né? E você fazia, fazia pequenas provas. Nesse processo, foi até o que a Érica perguntou: no meio do percurso, antes de fazer a bariátrica, a corrida te ajudou a emagrecer?
1: Sim. Muito! Muito! É. Érica, né?
0: Foi a Érica eu que perguntou. Vou,
1: eu vou te falar, Érica. Que, é, se eu não tivesse esse descontrole com a bebida, a corrida teria conseguido, certamente, é, me ajudar 100% e eu talvez não precisaria do processo de bariátrica. Porque... é a, a corrida é uma, um presente muito grande na minha vida é... quando você né, você está quando você entra no mundo da corrida é uma coisa é um mundo completo é um mundo completo de pessoas que querem as, as mesmas coisas que você é... as pessoas Os seus amigos são diferentes. O o, o círculo que você né, ocupa, né, o lugar que você está ocupando, é um lugar diferente. Quando você está tentando mudar, né? No meu caso, eu eu queria correr, mas eu não tinha essa frequência, eu não tinha essa organização de treinos, eu não tinha essa disciplina em treino, né, mas sem dúvida, a corrida me ajudou muito, e eu, eu, eu lembro que assim, assim que comecei a correr, eu tava pesando 84 quilos, e eu tenho 1,53m, tá, eu sou pequenininha, então eu pesava 84 quilos, e fui emagrecendo e consegui chegar a 67 quilos. Quando eu cheguei aos 67 quilos, foi quando eu falei: Poxa, eu vou tomar um remedinho para emagrecer, porque aí eu emagreço logo tudo. Aproveito que eu estou correndo, que eu estou no pique, né? E já que eu estou no pique, eu tomo o um remédio, emagreço e vou conseguir correr bem. Que foi exatamente o meu erro. Se eu não tivesse né, tomado o medicamento nesse momento, que eu parar de tomar o medicamento foi que me fez ganhar, eu ganhei em três meses 42 quilos. Então, assim, era... era
0: E não é uma mudança
1: de vida. Não é porque você corre que você muda de vida. Você você correu porque você está fazendo uma atividade física e tal. Ah, eu quero fazer qualquer coisa, sei lá, uma luta, não, não importa. E você está fazendo aquela atividade, mas se você não muda sua visão do alimento, o alimentar, o porquê que você está fazendo aquilo, é, você não consegue ter uma regularidade de, de, para fazer as coisas, para fazer a sua atividade, ou para é, comer. Ah, eu comi, eu, eu corri cinco quilômetros, então isso me dá o direito de comer pelo menos meia pizza gigante, porque eu já, né, já fiz a minha atividade. Então, isso acontece. É, é, e, e acontecia muito comigo. Então, para eu não sentir a fome né, que eu sentia treinando, eu resolvi tomar a medicação e acelerar essa perda de peso. Entendeu? Então, não é porque a corrida não me ajudou a emagrecer, né? Foi um erro meu, foi eu querer dar um salto maior do que a perna e pular... Né? não aceitar aquele estado de palatô e estimular mais o meu corpo, ou modificar a dieta, ou fazer as duas coisas, né? Porque quando a gente entra numa transformação né, que eu sofri pós-cirurgia, de aprender a comer coisas que não comia, né? aprender a gostar do alimento, a conhecer o alimento, a importância dele. Então, assim, hoje em dia eu como coisas que eu não comia, gosto de coisas que eu não gostava, não deixei de comer várias coisas que que eu comia antes. Então, a reeducação né, alimentar, a pessoa, o nome dieta, ele já pesa, né? A dieta pesa mais do que você tendo que fazer dieta. Então, quando você coloca aquela coisa na sua cabeça de que tem uma data para começar e terminar, meu irmão já era, não adianta, porque você vai vai chegar num ponto, se você fraquejar, você vai voltar tudo ao que era antes, né? Todos os hábitos que você tinha antes. Ou senão você vai querer pular uma etapa, não adianta. É uma coisa que você tem que modificar, é para sua vida. É, ah, mas hoje eu comi um brigadeiro. Poxa vida, acabou o mundo para mim. Não, mãe, na próxima refeição, vamos tentar, né, consertar isso aí. a atividade tem que ser uma coisa... tem que ser um remédio. Porque a a pós-cirurgia, a atividade, ela passa a ser um remédio para a vida. Eu, Bianca, sou uma apaixonada pela corrida. Mas, assim, não significa que... Ah, mas aí é só a corrida. Não, é a natação, é pedalar fazer caminhada, é fazer yoga, é fazer pilates, é manter uma atividade. Porque, assim, as pessoas, elas ah, eu queria tanto emagrecer, mas eu não consigo correr. Tá bom, você não consegue correr, mas caminhar você consegue. Nossa, tem aula de tantas coisas hoje em dia, né? Você tem aula de boxe, Thai Fit, mas aulas super dinâmicas de tantas coisas. Eu tenho certeza que um esporte vai sempre agradar alguém assim, né? não precisa ser a corrida eu já ouvi pessoas falarem que nesse período de, de, de pandemia a pessoa perdeu o amor pela corrida então assim é é bacana que a pessoa não pare de fazer nada ah, eu não quero fazer corrida, então não quero fazer nada procura uma outra coisa, eu tenho certeza que você é capaz de se apaixonar por qualquer esporte Sabe, eu, 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 eu tenho. E o esporte ele te traz muita disciplina. Quando você começa a levar ele a sério, você tem, tem em si é, uma pessoa muito disciplinada. Então, eu acho que vale muito a pena você tentar fazer, se não é corrida, ah, eu não, não gostei da corrida, eu, eu não tenho paciência para correr, vamos fazer outra coisa, sabe? O seu corpo ele precisa de um estímulo. E uma coisa que meu treinador ele sempre falava para mim era que o prazer ele só vem depois dos 15 minutos. Tá? O seu corpo ele precisa aquecer, precisa passar dos 15 minutos. E às vezes eu começo a correr, olho para o relógio e falo, oh, meu Deus, 10, dá logo 15 para me dar o prazer, pelo amor de Deus. E realmente, e, assim, e, e quando eu me desligo do relógio e passou os 15 minutos, realmente, eu sabe? A, a, a corrida, você bota você bota coisa para fora, né? você vai colocando seus pensamentos, suas ideias, e você vai absorvendo muitas coisas, sabe? Você absorve um carrinho de bebê que passou com o um nenenzinho sorrindo, você, uma criança que passou brincando, você uma pessoa, uma, um, uma pessoa mais experiente, né? Lá com seus 80, que passa já num trotezinho lá devagarzinho do lado, mas não tá desistindo. Então, assim, você vai vendo tanta coisa que você bota para fora aquilo ruim e vai absorvendo um monte de coisa boa. Então, a minha paixão pela corrida se justifica por isso. Mas, assim, eu gosto de fazer outros esportes, eu faço aulas diversas, né, na academia. Eu acho que vale até você jogar queimado, sabe? Mexer o corpo, sair do sedentarismo, porque... É, a gente sabe que a gente está vivendo né, num, num mês que está direcionada a campanha, né o Outubro Rosa. A gente sabe que a atividade física ela tem uma importância muito grande né, na prevenção do câncer. Né? A gente fala no Outubro Rosa, é, câncer de mama e câncer de colo de útero, mas é geral, gente. A atividade física, ela... É aquele chute que você está dando, sabe? Para doença? Então, assim, vale muito a pena você investir em você. Quando eu falo em investir em você, é que às vezes a gente escuta né, as pessoas falando caramba, eu não tenho tempo. Caramba, 30 minutos. Eu estava eu, eu falando com o frazão um outro dia, né? É, eu, eu tiro, no mínimo, 40 minutos para fazer. Quando só tenho 40 minutos e dá para fazer só a corrida, por 40 minutos, porque a corrida me dá prazer, né? Então, eu faço aqueles 40 minutos. Se eu tiver mais tempo, eu já consegui colocar uma horinha, né? Então, em uma hora eu faço a minha corrida. Se eu tiver um tempo a mais, eu faço mais uma outra aula, faço um pilaxe, eu faço uma musculação porque a gente, nesse período né, da, da pandemia, é, as coisas estão muito limitadas, né? a gente já não pode mais ficar horas e horas na academia como podia ficar antes, essa academia, com um horário marcado, né, por aqui pelo Rio, está funcionando nesse esquema. Então, quando eu, eu saio para correr na rua, aí é, é sem rumo, né? é aquela coisa só vai, eu, eu amo fazer isso. Mas é, qualquer atividade física tá valendo, é muito importante, muito importante mesmo para prevenir uma série de doenças, não é só o câncer, tá? Vamos lá, tem hipertensão, tem diabetes, é... doença respiratória, gente, que, eu, eu, olha, são duas coisas que eu escuto, eu tenho bronquite e não posso. Aí você vê a pessoa fazendo umas coisas, né, que, né, uma, né, faz umas coisas que agravariam muito mais, você não precisa correr no PACE 3, não, caminhadinha, dá um trotezinho, você não vai morrer por conta disso, você vai respirar melhor, com certeza, é claro que você tem que ter acompanhamento médico, isso é geral. Para quem não tem problema de saúde, para quem tem, não adianta, você tem que fazer o acompanhamento, fazer um check-up anual, procurar um cardiologista. É... Isso é muito importante. E é uma série de doenças que você pode prevenir com tão pouco, sabe? É 30 minutinhos, você já tá fazendo uma coisa. O que... Uma vez eu li um post de uma, uma pessoa, é... a Bela e ela perguntava quanto tempo que você é, dedicava para você, uma coisa para você no seu dia. Aí você começa a pensar, trabalho, você não trabalha para você, né? Você trabalha porque você tem contas tem compromisso, é, é uma obrigação, porque se, se todo mundo ficasse milionário não precisasse trabalhar, gente e me dizer que, nossa, eu iria trabalhar mesmo assim. Não, você iria fazer alguma coisa para ocupar a sua mente, né mas fora dessa obrigação. É, então, assim, é muito, é muito é, gratificante quando você vê que você consegue fazer alguma coisa por você, você consegue dedicar um pouquinho do seu dia sabe, pra você, um dia tem 24 horas, tá, e você dorme uma parte dele, beleza, mas desse dia que restou 30 minutinhos para você fazer uma caminhadinha, sabe, eu acho que vale muito a pena isso aí, e da caminhadinha você vai, começa a partir para muitas outras coisas que foi o que aconteceu comigo, né, eu, eu caminhava, aí uma vez eu fazia na esteira, né, porque onde eu moro a gente não tem tanta... Né? do Rio, mas... Então, a gente não tem tanto lugar para ter segurança, sem nenhum carro em cima. Então... Eu comecei a treinar na esteira. E, assim, eu queria fazer os cinco quilômetros nos 30 minutos, porque a esteira tinha hora marcada. Eu me lembro que na academia que eu fazia tinha hora marcada. Então... Caminhando, eu nunca ia conseguir fazer os 5 quilômetros, né? De jeito nenhum, naqueles 30 minutos. Aí eu comecei a aumentar a velocidade. Quando eu cansava, eu voltava a caminhar. Corria mais um pouquinho, voltava a caminhar. E assim, é... as pessoas quando perguntam para mim assim: como faz para começar a correr? Né? É... Tem gente que já quer começar a caminhar um pouquinho dá um trotezinho, caminha um pouquinho, dá um trotezinho, e quando você vê você tá correndo bem, é, vai fazendo os seus 5 quilômetros e vai evoluindo né, com o tempo, isso tudo é muito, muito bom, é muito bacana você conseguir é, dedicar tempo a você. É, Ele tava falando aqui, a Denise, que ela acorda 4 h 20 eu, eu já fui fazer treinos e né? acordar três horas da madrugada. Eu ia treinar com os meus amigos para ver o nascer do sol no Mirante. Então, eu acordava três horas da manhã, tomava café, tipo, eu fingia que o dia tinha amanhecido, né? Tem é. gente que não consegue. Então, eu fingia que o dia tinha amanhecido, criava toda a minha rotina, saía daqui de São Gonçalo e ia até até a Lapa, né, de onde a gente saía, e a gente começava a subir. E a melhor, e assim, eu nunca reclamei de fazer isso, porque quando a gente chegava lá em cima, o sol estava nascendo. E era o maior presente que a gente podia ter naquele dia, sabe? E era... Nossa, parecia que o cansaço da subida, né, ia tudo embora, escorria porque era gostoso demais, muito, muito bom. E eu chegava depois do treino, eu fazia todo o meu trabalho, fazia tudo o que tinha que fazer no dia e não parecia que eu tinha acordado três horas da manhã. Então assim, é, o benefício que você recebe fazendo, né, é, a sua atividade, mesmo que você tenha que acordar muito cedo para fazer, não importa, sabe? É, você ganha muito, sabe? Seu dia você acordou 4h20, olha que delícia, seu dia começou às 4h20, você já fez o seu treino, sabe? Nossa, o seu dia rende, né? Deixar pra você acordar meio-dia pra fazer, você perde a metade do dia só nisso, só nessa brincadeira. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito dessa coisa, dessa acordar de madrugada, eu acho que, assim, é, eu, eu via, né, como, nossa, um presente que eu tô dando pra mim, sabe? Nossa, e assim, às vezes, quando treina no final de semana, eu estava saindo e tinha gente bebendo pela rua ainda. A gente encontrava com um monte de gente em barra bebendo. E eu estava vendo treinar feliz da vida, sabe? É é, é presente. É é muito bom quando a gente consegue se presentear com uma coisa que a gente gosta. né? Quando, nossa, é isso. Vale a pena. Vale muito a pena.
0: Bia, antes de eu fazer a... Próxima pergunta, queria deixar aqui meus agradecimentos para a galera que está no chat. né? O Paulo, que passou por aqui. A Erika, a Lenice, Maurilena. Nós temos também aqui a Rosane. A Rosane que... Eu acho que ela é daí, né? Do Rio?
1: É. Encontrei com ela outro dia correndo. Toda mascarada. O
0: Edmilson... Deixa eu ver quem mais tá aqui, a Linice, É de grande corredor. Quando... É o pessoal aqui marcando presença, o Marcos, lá de Pernambuco, o Henrique, a galera aqui tá presente, a Sandra, passou por aqui a Dona Rosângela, que é a minha digníssima mãe, sempre prestigiando o filho dela, é uma maravilha. Ó, oh, que lindo! <risos> o Paulo tá por aqui ainda, ele falou, a Camila que eu te falei que ela adora... Ah, Camila, beijo. É É uma querida. Amanhã já vai fazer o longo. E, galera, quem ainda não deixou o seu like, aproveita para deixar o like, você não vai perder nem um minutinho, para que o YouTube possa ver essa nossa conversa como conteúdo relevante e possa oferecer para outras pessoas, para outras pessoas conhecerem essa história da Bia... Que é uma história fantástica. E, Bia, me diz uma coisa. É, quando a gente tem. É, a gente vê as pessoas falando de bariátrica, né? O lance da, da alimentação fica complicada, como você já falou. No caso, você, como um atleta, porque você já corria, né? Você já pegou aquele estímulo da, da treinadora, dizendo, rapaz, quando você perder peso e isso ficou marcado para ti. Nesse teu pós-cirúrgico, qual foi o principal desafio você como corredora? Houve alguma diferença assim? no acho que teve A ah, Mesmo com a cirurgia, perdendo peso, teve alguma diferença em rendimento? O teu rendimento caiu, melhorou mais? Como foi isso daí?
1: Então, rendimento melhorando sempre. É, até porque o rendimento ele vai de acordo com o treino. Vai treinando, vai treinando, vai melhorando. Tendências sempre melhorar. Então, mas quanto à alimentação, é uma coisa que para mim é bem complicada, né? Eu. Eu vou te falar que um problema sério que eu tenho, eu tô até aqui com a canequinha d'água, eu tenho uma dificuldade de me hidratar, né? E para correr, né, fazer os treinos, ter que me alimentar, porque assim, é... eu. Tra, 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 trabalhando numa planilha né, de longos para treinar para uma maratona, né, para uma prova mais longa, a, o seu preparo ele é diferente em tudo. Mas o que acontece né, que o, eu tinha um estômago tamanho GG, né, e ele foi grampeado para ficar 90% menor. Né, ou seja, eu fiquei com 10% de estômago. Né, e isso alimenta... É diferença, hein? É. Então, assim, a, a alimentação, ela é lançada depois da cirurgia, né? Na, na fase de recuperação, ela vai sendo lançada de uma maneira que você... para você dilatando o seu estômago aos poucos, para você ter uma, uma alimentação normal, né? Eu, eu, hoje em dia, eu consigo ainda comer em pires, né? em pratinho de sobremesa. Eu consigo comer legal. Me sinto bem com isso mas eu, eu me lembro de um episódio não é? a última corrida que eu fiz que foi a ultramaratona maratona né porque a alimentação ela ela é essencial para recuperação muscular né uma corrida de é, longa distância para o treino que é um é a pegada que eu gosto né então para mim é, é fundamental ter uma alimentação bacana. Né? É, eu procuro não usar muita suplementação porque eu não gosto. Sabe? Não é muito o meu... Eu vou mais pro lado da, de usar a fruta. No máximo eu levo uma bananada zero açúcar, né, que é só banana mesmo. Para não, não assar na mochila de hidratação, né, é mais fácil para comer. Então, assim, eu já faço toda uma alimentação sem açúcar. Para uma prova dura, uma prova que vai demorar muitas horas, por exemplo, é, acaba pegando para mim, porque eu não consigo, um espaço que eu tenho no estômago, beber a água, né ingerir o líquido e comer. Né? E assim, na outra, eu terminei a outra com bastante... Eu, até as oito horas, foram uma, foi uma outra de 12 horas. Então, assim, até as 8 horas de prova, eu estava em primeiro lugar. E estava super bem. Então, quando meu corpo começou a sentir a necessidade de comer, porque eu, você vai correndo e o seu estômago tem, tem um espaço pequeno. E você enche ele com água qualquer líquido, você vai balançando. A sensação é que, tá, que você está correndo com um copo na mão e está entornando. É essa sensação. Então, a hidratação começou a ficar precária e a alimentação, eu não conseguia. Tá? Você come, né? você vai botando aquela bananadinha para dentro, você vai pegando é, biscoitinho, que eu me lembro que eu, eu comi muito aquele Stixi, que é um biscoitinho de um sal, porque não adianta você colocar uma coisa, não, o açúcar e não colocar um sal para dentro, tá? Tem, tem que ter um equilíbrio.
0: Se não desidrata então, é do mesmo jeito, né?
1: Exatamente, e eu ia tomando, comendo biscoito e aquele negócio não descia mais, então assim, eu tenho uma dificuldade para me alimentar, porque enquanto eu corro, eu estou enjoada, meu estômago está agitado, né eu estou balançando, é a mesma coisa que eu estivesse em alto mar, é essa sensação que eu tenho, de estar tá balançando sempre, e então para mim é muito difícil assim, eu tive, assim, logo no início, né, de estar de tá voltando a correr, né, e estar tá reaprendendo aquele negócio e tal, correndo os cinco quilômetros, eu tinha crise de hipoglicemia na academia direto. Assim, aí eu aprendi que eu tinha que ter fruta comigo sempre, né, e, e fui tentando contornar isso da melhor maneira possível. Assim, numa uma prova mais distante, o um treino, ele te dá uma oportunidade maior, né, de... melhor de você conseguir se alimentar durante a prova, porque você consegue parar e você consegue andar né, dependendo do percurso da prova. Então, não que não seja permitido você andar ou caminhar, né, no asfalto e devagar e parar no asfalto. É claro que é permitido. Mas eu, Bianca, não consigo. Porque quando eu escuto o barulho que deu a largada... Eu só quero parar quando eu chego. Eu falo o seguinte, quem gosta de correr é aquela pessoa que vai mais lento, porque a pessoa que vai mais lento, ela consegue ficar mais tempo na prova, consegue ficar mais tempo correndo. Você, aquele pessoal que faz a prova, faz uma meia maratona, uma hora e quinze, uma hora e meia, é a pessoa que não gosta de correr não, que começou a correr e já quer terminar logo, não quer, não quer aproveitar a prova. Mas, diante das circunstâncias que a gente corre aqui no Rio, quem é do Rio sabe que o calor é de 40 graus e é um abafamento horrível. A gente já... Participei de prova, já vi pessoas morrendo no meio de prova. Já vi já muita gente passando mal, porque o calor aqui é muito absurdo, né? Essas provas de dezembro tem... As provas começam a cair, né? Vai Em dezembro já já está já bem mais vazio, mas... É, porque realmente é, é bem sofrido. Mas... Essa, essa coisa da, da alimentação, né, no treino você consegue fazer isso melhor. Então, eu acabo sofrendo menos no treino. Acho que é por isso que eu gosto mais de correr no mato do que de correr no asfalto. Acho que você também vai vivendo é tanta paisagem, tanta coisa bonita que você acaba vendo também, que você... É acaba se banhando, sabe, de natureza, é, é uma coisa, eu falo que quem experimenta Glorante, treino né? uma vez, nossa, quem experimenta treino uma vez, não larga mais, se apaixona, porque é, é, você olha as coisas que você nunca viu, nunca vai ver na sua vida, e se você voltar no dia seguinte, naquele mesmo lugar, é outra, é outra vista que você está vendo. É outra coisa. Não, não, nada, tudo muda na natureza. O tempo inteiro. Né? E você no treino, você começa a perceber isso. Né? É, eu já fiz treino treino que eu passei por um caminho e tinha cobra. E no, da outra vez que eu fiz o treino não tinha mais. E um dia estava chovendo, no outro dia não estava. E no dia tinha uma árvore caída no, naquele mesmo percurso. Ou no outro... Sabe? Sempre muda. sabe Não, não é igual nunca. Aqui no Rio, a gente tem um né, corredor do Rio corre no aterro. né? Aqui no Rio, o aterro é é, é o berço das provas. né? Então, assim, é um percurso que dá 5 quilômetros, mas eles conseguem fazer até 21 nele, porque você fica dando voltas e mais voltas e mais voltas. Então, assim... Eu falei que antes da pandemia, né, eu falei, nunca mais eu corro no aterro, porque para mim já deu, já fiz tudo que tinha que fazer no aterro. Mas nesse período de pandemia, a gente já está vendo graça em correr até no aterro. Né? Então, é, é, o, é o mesmo percurso sempre. É o visual lindo. Sim, você dá de cara com pão de açúcar, é maravilhoso. Mas você vê aquilo todos os dias, acaba perdendo graça. quando Você corre no mato, você vê tudo diferente. Então, é... Quem nunca correu no mato, um dia, faça. Não precisa ser, subir, dar, só estar no meio do mato. É uma coisa... Nossa, eu... É, é, é um treino que você faz cinco horas de treino e você sai revigorada. É uma coisa que era para você sair morta, descansada, doída. Não. Você sai... Nossa, é, é presente. É presente de Deus mesmo.
0: É... É uma história, uma lição de vida, realmente você está contando para a gente. E eu vou fazer mais uma pergunta, que eu acho que muita gente que corre tem esse desejo né? hoje em dia. É, eu acho que a gente começa a subir etapas, mas antes eu queria que a galera que está aqui nos assistindo né, deixasse sua, seu like. Quem ainda não deixou, por favor, deixe o seu like para que o YouTube possa ver essa live como um conteúdo massa, como um conteúdo bom, relevante, e posso oferecer isso para mais pessoas. E você que ainda, eu tô vendo que tem muita gente que está presente aqui, que está se inscrevendo no canal, fico super agradecido. Você que está aqui, que ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, ative lá o sininho das notificações, que quando começa a live, quando a gente subir vídeo, você vai receber para ver um conteúdo massa de corrida. E Bia, é uma coisa que esse ano né, eu, eu particularmente queria buscar, não sei se ainda vai dar, que nós já estamos praticamente em novembro, né? Segunda-feira nós já vamos entrar em novembro a gente sabe que isso não é fácil. Como foi o processo depois de toda essa sua vivência, de construir tudo isso que você, eu acho que almejava depois que você fez a bariátrica, como foi esse processo de você chegar na ultramaratona?
1: O corredor
0: não quer parar. Não quer parar
1: parar, nunca. O corredor nunca está satisfeito. Eu tenho em mim uma. uma fome de de evoluir sempre de alguma maneira, sabe? Eu lembro que, assim, enquanto né, eu não não tinha feito né, uma meia maratona, o meu sonho era fazer uma meia maratona e eu achei que eu fosse chegar na meia maratona e eu fosse ficar contente, sabe? Caramba, já fiz uma meia maratona. Fiz duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte. Tô feliz. Aí vem aquela coisinha assim... Depois de tanta... Você não vai fazer uma maratona? Aí você diz... Caramba, eu acho que eu posso. Vou me desafiar. Então, é uma sucessão de treinos, né? Que a pessoa... Gente, ninguém sai... Vou fazer uma maratona e faz... Você tem treinos de rodagem absurda. Antes de fazer os 42, você faz uns 300. Só nos treinos, né? Então, 300 é brincadeira. Vale chamar a atenção que... Um
0: vale chamar a atenção que um dos longos para você fazer pelo menos os 50 tem que ser uma maratona. Sim. Né? Ah, essa aí.
1: E não é o último, tá? Pois é. E não é o último, é porque você acaba, é, vai dependendo do tipo de planilha que você vai trabalhando, né? É, e do tipo de prova que você tem, se é uma prova por horas ou se é uma prova ou, ou pela distância. Quando você trabalha uma prova em horas, você tem que fazer aquela quantidade de horas, né? Durante a semana. É, quando é o volume, você tem que fazer duas, três vezes aquele volume, né? Então, assim... Nossa, eu tive, eu tinha meses que eu batia mais de 500 quilômetros rodados para treinar para outra. E assim, eu fiz uma outra, né, foi teste de, de força de tudo, teste psicológico, porque era uma pista de 750 metros, né, onde onde as pessoas, vários atletas, ficavam dando voltas e mais voltas e mais voltas de sete horas da noite às sete horas da manhã. Então, geralmente a gente não costuma fazer né, os longos, os treinos longos à noite. Né? Geralmente a gente faz os treinos longos de manhã, domingão de manhã, sábado, né, de manhã. Você não vai fazer treino, treino não costuma treinar à noite, né? É muito difícil se fazer um longo à noite. Você começa às sete horas e termina às dez horas da noite. Né? Treino de três horas. Então, assim, eu tinha esse desafio de, de ter que me adaptar, né? É, a gente procura treinar num ambiente muito próximo àquele que a gente vai viver durante a prova. Né? E eu me lembro que, geralmente, eu vejo os, os, os comentários. Né? Nossa, você fez 15 quilômetros na esteira, eu não acredito, eu não aguento. Então, para treinar para essa ultra, eu fiz um treino de três horas na esteira. É, foram 32 quilômetros na esteira. É.
0: Na esteira.
1: Porque você imagina é só. M- eu,
0: muita eu, força de vontade.
1: Eu estava me colocando numa situação né, de. Aquele estresse, daquela rotina de estar tá correndo naquele mesmo percurso, dando voltas. Né, porque eu fiquei na esteira olhando para aquela mesma tela, e assim, eu olhava para a mesma tela, mas a minha alimentação toda, né, eu deixei tudo tudo do lado da esteira, e eu treinava com uma uma amiga perto de mim, e essa amiga, ela ia me dando o que eu precisava, né, para eu não parar, então, foram 32 quilômetros, 3 horas, e eu saí plena, feliz, E, assim, era um estímulo que eu precisava. Ou eu pegaria e criaria uma pista com 750 metros, mas o o que eu teria que fazer, né? Ir de noite para um lugar, né? Quando a gente vai treinar, por exemplo, eu fiz uma maratona em Búzios, que era uma prova feita de manhã, uma prova longa, né? Treio, você pegava areia, você pegava morro e tal. Então, é é imprescindível que você treine durante esse período diurno, né? Período de sol que você vai pegar. É é uma prova de seis horas, então, oito horas de prova. Então, você tem que treinar, se alargar das sete, de sete até o máximo de prova. né? Nesse tempo, nesse período, nesse horário. Ah, se a prova termina duas horas da tarde, então, você tem que ter treinos no sol, nesse período. Porque você não sabe a situação que você vai pegar na prova. Então, você tem que estar sempre treinando de acordo com o que você vai fazer. Tem que ser pré-simulados, né? De todo o seu percurso. Então, eu não precisava pegar sol. Porque a prova começava às sete horas da noite e terminava às sete horas da manhã, que foi o, meu, o melhor presente que eu ganhei nesse dia eu só nascendo, foi a coisa mais linda do mundo, eu já estava morta, assim, me arrastando mesmo, e todas as vezes que eu passava, né, pelos meus pontos, eu, eu, eu tive um apoio, né, do meu esposo, né, e minhas amigas, elas ficavam, né, toda vez que eu passava, era gritando, bia, vai bia! e assim, a gente, só que eu já estava vendo, né, que elas já estavam vendo que eu estava muito cansada, já estava bastante cansada, né? Porque você ficar correndo, você vai ficar acordado durante 12 horas fazendo uma única coisa, gente. Isso é coisa para quem gosta muito. Não tem essa coisa de você... Ah, eu gosto de correr, eu vou lá fazer. Não vai dar certo. Você vai largar no meio do caminho, tá? Vai se dar mal. Você tem que ter um preparo muito grande. Eu, para outra, outra, né, eu tive acompanhamento com fisioterapeuta, porque os treinos são extremamente desgastantes. É, treino de força que fazia em ladeira, os tiros em ladeira, tiro em areia. Eu falo, gente, dá t- aqui a gente dá tiro em tudo. Né? Pela, na assessoria, na torres, a gente dá tiro para tudo que é lugar. Então, era tiro em areia, tiro em ladeira, é, tiro em pista de, de chão. é um desgaste muito grande. Então, se você não tem um fisioterapeuta para te acompanhar, para fazer uma liberação né, e manter a, a, a sua musculatura em dia, quando você chega na prova, você não tem perna para fazer. Tá? Você vai estar lesionado. É, eu me lembro que, para mim, ficar sem correr era... Tô cometendo um erro pra mim, né? Aquela coisa assim... Caramba, mas não correr... Nossa... Eu acho que eu tô, tô, tô mal... Tô fazendo uma coisa de errado... E eu lembro que eu recebia a planilha pra, pra ultra, né? O Léo mandava a planilha pra mim... E quando eu olhava assim... Os treinos longos eram sábado e domingo... E eu olhava assim... Sexta... Nada... Segunda... Nada... Como nada... Aí eu perguntava pra ele... Mas nada... Então, eu posso malhar abraço Ele falou, eu falei, nada. Nada é nada. Eu não fazia fazer nada. Porque o descanso é fundamental. A recuperação muscular é importantíssima. Você não, é, não está é, correndo, né? A gente está levando a musculatura a um nível de estresse muito grande no seu joelho, que é um impacto no tornozelo, um impacto nos pés. Eu tive fascite é, plantar por conta desse excesso de treino, né? Então, foi aí que eu despertei, nossa, eu preciso de ajuda profissional, né? porque não dá para fazer tudo isso sozinha. E Então, eu tenho a Suelen, que me auxilia, é, a Fernanda, que é minha nutricionista, que também já me dá a programação. Eu falo assim, eu, 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 eu peco, na falta de alimentação durante as provas, mas ela me dá tudo detalhado. Tá, hora coma isso, Tá, hora coma aquilo. Tá, eu aqui é não sigo porque eu não tenho juízo, não tenho juízo, não. Eu fico realmente, ela, eu falo para ela, Fernanda, eu fiquei super enjoada. Se eu pudesse, eu usaria jujuba para tudo, sabe? Ah, toma uma jujuba para sal, toma uma jujuba, porque aí não enche o estômago. É esse o problema: é eu ficar correndo e colocando coisa para dentro, não dá. Eu não consigo ter uma alimentação como as outras pessoas normais acabam tendo. Então, isso... E isso é... Eu eu não sei se alguém né, já viu, tem no meu Instagram, tem né, o vídeo de quando eu vou receber a premiação, porque eu fiquei em segundo lugar nessa outra maratona. Então, assim, eu já estava... A minha musculatura, eu estava de nódulo até dizer chega... Muitas dores, muitas dores, porque não me alimentei. 12 horas correndo, eu comi cinco sticks cinco palitinhos, e comi duas bananadas, e eu acho que tomei uns 300 ml de água de coco, e o resto eu fui bicando a água. Então, ou seja, nada, isso não é nada para quem tá correndo esse tempo todo. Né? Quando a gente termina, a gente, é uma coisa, é uma maravilha. A gente termina. A prova e você olha para o seu, seu GPS, seu relógio, seu aplicativo, 5 mil calorias. Gente, eu vou falar... Gente, que alegria, né? 5 mil calorias. como você perde isso na vida? 5 mil calorias em 12 horas. Mas, assim, né? É... Depois de, desse período, eu tive meu período de descanso, né? De, de adaptação, né? De tudo para você poder andar. Porque... É, é muito é, é muito complicado. Você sai de um volume muito grande de treino, você sai de uma prova esgotada e você tem que voltar, tá? Porque, porque a gente tinha já outras provas. É porque veio a pandemia e acabou com tudo por aqui. Mas eu já tinha previsão de fazer outras provas, então a gente, o treino não para, né? E assim, eu, eu, eu saí, você sai de uma... Igual quando você sai de uma maratona, você já sai planejando outra você sai de uma outra, você sai planejando outra. Eu tenho várias na cabeça para fazer. E quando a gente você vai treinando volta outra, você vai fazer uma outra, é, a sua mente, o seu pensamento quanto a corrida, ele muda muito. Assim, é, é, a questão do correr rápido, correr devagar tanto faz, eu sempre me cobrei muito isso. Eu não, eu não quero ser melhor do que ninguém. né? Mas eu sempre achei que meu treino seguinte, ele tinha que ser melhor do que o meu treino anterior, sabe? eu ia sempre me dedicar aquilo. Então, eu acabei adquirindo velocidade no meu treino. E quando você vai para outra uma distância longa, ou você vai para o treino, porque o treino tem isso. É, eu fiz uma prova em novembro, na Serra do Mar, WTR, quem é do Rio faça, quem não é vem fazer porque é uma maratona, uma, uma prova maravilhosa. Eles aumentaram a distância até para a próxima etapa seria esse ano, mas esse ano não vai ter, só no que vem. Eu fiz 26 km. Eu posso dizer assim que eu fiz os 26 km mais felizes da minha vida. E ia voltar esse ano para fazer. Os 52, né, que é a outra né, da WTR, da, da e passaram para 60 quilômetros esse ano, e não vai ter esse ano, mas ano que vem já é uma outra que eu tenho na minha mente para fazer. É dificílima, é uma prova de ganho absurdo, sabe? Sobe e desce, é muito sobe e desce. É uma prova que é feita no Vale das Videiras, é, para de Petrópolis. Então É muito Uma prova muito puxada Assim é, Quem experimenta A distância longa E não vai Com aquela mentalidade De distância curta Se apaixona Porque Você faz 5 quilômetros Se você fizer 5 quilômetros Até 40 minutos Gente, 40 minutos, acabou Agora você correr uma prova de 12 horas, 18 horas, 24 horas correndo. Aí o seu pensamento muda. Porque você tem que aceitar que em certos trechos você vai ter que andar. Você tem que aceitar que o seu corpo ele tem um limite. Né? E você precisa parar para descansar. Sabe? Então, é uma outra mentalidade. Eu falo que, assim, né? a garotada que é boa né? na pista, ela, quando se debate com... Porque se você fizer a mesma coisa que você faz na pista, numa uma prova curta, numa prova longa, você quebra. E quebra é... o quebrar é parar de correr, ter que parar a prova no meio, sabe? Tem gente que fala bem assim, nossa, eu quebrei na prova porque eu andei. Eu, assim, eu eu respeito né, quem tem esse pensamento, mas, para mim, quebra. Quando a gente quebra, não consegue concluir, não consegue até o final, né, nem andando, sabe? É ter que parar mesmo no meio do caminho porque não tem condição de seguir. Então, assim, para quem quer fazer uma outra, né, tem esse pensamento de seguir com... Né, com essa linha né, de distâncias longas, é, tenha sempre em mente isso, que você precisa de profissionais que te auxiliam, né, é um treinador, sempre, né, é, ninguém faz educação física, gente, à toa.
0: Tá? Exatamente. Ninguém
1: é nutricionista, à toa, ninguém é fisioterapeuta, à toa. Se você deixa de procurar profissionais que que são essenciais para você né? ter uma boa prova, ter um bom pós-prova. Porque você não é só fazer a prova, ah, terminei, e tem a sua recuperação pós-prova também, sabe? E é uma alimentação que tem que ser adequada para esse pós-prova. É, é um treino que é diferente, não é o mesmo treino. Você não recebe a mesma planilha que você tinha antes de fazer a prova, até se você está 100% recuperado, né? E a fisioterapia, gente, que é essencial. Eu falo que se você não não dá conta de que você precisa de um fisioterapeuta, logo, você vai ter que ter um fisioterapeuta depois para tratar aquilo que você já já não tem mais jeito. Então, assim, né, antes de qualquer coisa, antes de danificar, antes de acabar com a máquina, acabar com o motor... É melhor a gente colocar o olhinho, né? A gente tratar do nosso corpo, né? Que é o nosso bem mais precioso, a nossa saúde, da melhor maneira possível para você correr hoje 80, amanhã 100, depois 120, porque eu tenho o sonho de correr uma, uma outra de 160 quilômetros. Tá, gente? Então, assim, é... <risos> Mas aí, você vai correr uma outra com pace 5? Não vai. Não vai. Tira isso da cabeça. Se você tiver essa coisa, esse raciocínio, ah, eu vou para a pace 4,40, eu vou para a pace 4,30, né? para mim isso é tiro. Mas tem uma garotada aí que é bruta, que treina nesse nível aí. Então, não, não, é, não é raciocínio, não é cabeça para quem quer fazer longa distância. A longa distância é devagar e sempre.
0: Não, estou te ouvindo. Verdade. Tem que ir ir com calma, né? principalmente essas distâncias maiores, porque senão pode dar uma lesão mais grave, uma coisa mais complicada que realmente vai te dar de molho, vai te deixar de molho por um grande e bom tempo. E, Bia, nós já estamos chegando aqui ao ao fim da nossa live. Essa conversa muito esclarecedora, enriqueceu muito o que a galera imaginava e pensava de você. Que mensagem para a gente encerrar nas suas, suas considerações finais, você poderia deixar para a galera que está correndo, que está iniciando ou que anda meio desanimado com a corrida, principalmente nesse período que a gente vive, que não tá, não tem corrida, não tem aquela as corridas que tanto servem para nos desafiar e a gente quebrar nossas próprias barreiras. É, que mensagem você poderia deixar para a galera?
1: Bom... Sonho é a única coisa que te pertence e que ninguém pode te tirar. Então, se você sonha em melhorar, em evoluir, lembra daquele primeiro amor, sabe? Porque assim, eu sei que esse período de, de pandemia, esse período que a gente não tá tendo prova, né? É, a gente precisa das provas para estar tá motivando, para estar tá incentivando a gente a treinar, melhorar e tal. Mas lembra daquele primeiro amor, sabe? Aquela primeira vez que eu fico arrepiada todas as vezes que eu lembro disso, porque eu falo vivendo aquilo que... Em pensamentos, aquilo que eu vivia, sabe? Lembra da primeira linha de chegada que você cruzou, sabe? Aquilo ali que ninguém vai nunca apagar da sua vida. Não importa a distância que você fez, não importa o tempo que você fez, sabe? É aquele primeiro amor. Busca aquele primeiro amor, guarda sempre com você. Por que eu comecei? Poxa, eu tô desanimado, tá, tá chato. Poxa, não tá legal, não tem prova nenhuma. Mas elas vão voltar, tá? De nada é pra sempre, assim, né? A gente não vai viver essa situação pra sempre. Então, essas provas vão voltar. E eu desejo que todos vocês estejam preparados para quando voltar, voltar atirindo, sabe? Porque eu costumo dizer assim, a gente tá correndo de máscara agora, né? e tal, e a gente quase morre correndo de máscara, mas quando a gente tirar essa máscara, gente a gente vai voar, a gente vai correr muito muito bem, e vai correr muitas distâncias, e a gente vai se esbarrando por muitas provas a gente vai se esbarrando na rua com muita gente, porque eu vou treinando pela rua, eu vou porque a gente, de máscara a gente não se reconhece, né, mas a gente vai sempre procurando manter esse contato as pessoas sempre procura é, Não estou incentivando a aglomeração, não, tá, gente? Mas procura sempre alguém para treinar com você. Eu vejo no grupo, né, lá do, do nosso time, né, Frazão? Que né, tem sempre, né, amigos treinando junto. Eu, eu treino muito com a Lilian, uma amiga minha. É, ela está se preparando para uma prova que está que certa de acontecer já ano que vem. Eu estou junto com ela. Então, assim. É... Você, quando treina com alguém, você mantém a sua mente e aquele ambiente do pós-prova, da corrida, quando você vai. Assim, Busque o seu primeiro amor, sabe? aquela primeira paixão, aquele primeiro olhar, aquela primeira linha de chegada, aquele primeiro tênis que você, que você comprou, dizendo, agora ah, eu vou correr, agora é de pra valer, já comprei o tênis. Não, não deixa ele se acabar lá guardadinho, não. Vai lá, corre, dois quilômetros. Você não precisa como voltar a correr é, desesperadamente. Não, vai, volta devagar. Lembra, vai lembrando daquele primeiro amorzinho. Toda vez que você correr, uma coisa que, para mim, funciona sempre. Às vezes, eu tô fazendo esteira, eu choro, tá, gente? É coisa de maluco. O meu olho é enche de lágrima, porque eu coloco a linha de chegada na minha frente. Eu vejo um pórtico de chegada, gente. Visualizo aquilo. Se você não tem capacidade de, de visualização no meio de, uma, de um treino, você, você morre, não é nada. Então, visualiza, sai visualizando, sabe? Nossa, minha linha de chegada. E você olhar para a esteira e o seu treino era de 5 de quilômetros e está em 4,5. Caramba, é agora, é o meu split final. Agora eu vou dar um gás e vou... Nossa, eu vou com tudo. E quando você terminar o seu treino, você diz, caramba, eu cruzei a linha de chegada, sabe? Isso mantém esse esse amor pela corrida, sabe? Eu acho que quem ama correr a primeira vez, não deixa de amar nunca mais. Não estou te ouvindo.
0: Toda vez eu boto no mudo que é para diminuir o ruído e esqueço. Eu queria agradecer demais a sua presença, você ter aceitado prontamente né, participar da nossa live. É, agradecer a galera que estava aqui no chat, né, que também perguntou, que participou, que interagiu. E não deixe de dar o seu like antes de acabar a nossa live. Quem não foi inscrito, se inscreva e obrigado pela presença de todos. Bia, muito obrigado por encerrar esse nosso mês de... do Outubro Rosa. né, com essas lives, com essas histórias dessas mulheres fortes que são que não tem nada de sexo frágil muito pelo contrário, vocês dão um banho (risos) nos homens com com a força de vontade que vocês têm galera, obrigado boa noite, quarta-feira que vem tem mais
1: eu vou fazer propaganda, tá? gente, não esqueçam de curtir e se inscrever é questão de segundos, sabe? dois segundos pra você fazer as duas coisas E eu te agradeço, Frazão, gratidão mesmo a todo mundo que entrou aí, participou, eu sou cegueta, gente, eu não consigo ler realmente, mas eu vou, né, fica gravado, eu vou vendo, beijo no coração de todo mundo, e a gente se encontra, me viu na rua, gente, grita, porque assim, é máscara, a gente não se reconhece mais de máscara, né, e eu sou ruim mesmo de vista, né? Não adianta não, mas a gente para,
0: tira a foto e a vida que segue beleza, é isso aí quarta-feira, a gente começa o mês de novembro, também virão algumas novidades, e obrigado a todos, valeu Bia novamente obrigado, foi show, foi legal demais, obrigado galera até a próxima, valeu, tchau tchau tudo de bom